0: a todos los que nos están acompañando allí en este programa de los últimos tiempos. Hoy tenemos noticias, también queremos compartir algo en la palabra. Y, bueno, buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás? Bendiciones.
1: Buenas noches, Pastor Pablo. Muy bien. y ¿Cómo van ustedes?
0: Bien también. Dios es bueno. bueno, gozosos también y expectantes porque esta semana pareciera que pasaron muchas cosas proféticas que necesitamos también tener en cuenta. Y, y bueno, creo que tú... Has estado como ahí pendiente también de muchas de esas cosas. Entonces, bueno, no sé, que podamos compartirlas sí. en esta noche.
1: Sí, señor, uh, que estamos uh, como emocionados y es un uh, honor para uh, estar en este programa, para uh -huh. predicar y dar esas noticias de que está pasando en el mundo, en la luz de la Biblia. Uh, y entonces comenzamos aquí, Pastor Pablo. Hay mucho para cubrir esta noche y queremos hablar algo de la palabra también, otro parábola de Jesús. Uh, si uh, tenemos tiempo al final va, vamos a ver cómo vamos uh, y, pero uh, una cosa sumamente profética era la reunión el jueves uh, en Irán uh, con el presidente de Irán uh, y el presidente de Turquía Erdogan uh, y el presidente de Rusia Putin, uh, los tres estaban juntos reunidos ahí en su conferencia uh, y, y sabemos por la Biblia que esto es muy profético. de muestra los últimos días uh, mm. como nada más, casi, uh, en el sentido que la Biblia habla en Ezequiel 38, 39, que esos tres países, mayormente, algunos otros países también, uh, en la guerra de Gog y Magog, uh, van a estar ahí involucrados. De, uh, puedes ver la, el, el mapa atrás de mi cabeza aquí, la... De Persia, que es Irán, Magog, que es Rusia, y Gomer, uh, que es área de Turquía. Uh, Ahí los tres uh, protagonistas principales uh, que, que van a estar. Uh, y uh, lo interesante, Pastor Pablo, uh, el tema que hablaron también era acerca de la guerra uh, en Siria, uh, específicamente. Uh, y creo que esa es otra cosa muy profética uh, en el sentido que Um, a, a hablaron porque una cosa que es interesante la, los lazos de digamos de amistad uh, con uh, Putin y Irán y Turquía uh, son mucho más fuertes hoy en día que antes uh, porque uh, lo, Turquía y Irán ha apoyado a Rusia uh, en la guerra de Rusia-Ucrania uno de los pocos países del mundo uh, que han uh, estado aliados con Rusia Uh, aún Irán ha enviado, ha enviado muchos drones allí uh, para ayudarles con la guerra, que drones son uh, armamento del día, hoy en día en guerra, uh, que son muy útiles, uh, entonces son muy agradecidos. ahí uh, que ahora Rusia tiene menos amigos y pocos amigos que ahora son como Turquía y Irán. Uh, entonces, esta alianza uh, sí está formando. Uh, ¿Y mm. qué piensas, Pastor Pablo, de esta reunión uh, que tu tuvieron el
0: jueves? Bueno, estaba pensando que dices que tiene pocos amigos o aliados, pero pues, los que tienen esos aliados internacionales son bien peligrosos y ya con un tinte un poco demoníaco. ¿no? Y, mm. y hablaron sí tanto de la guerra de Siria como también la de, de Ucrania. Eh, de hecho, el que me dio parte de todo esto también era el presidente Erdogan de Turquía porque él quería... Que ese grano de Ucrania que está bloqueado, que no pueden sacar eh, en este momento pues, por, el, por el Mar Negro, que pudiera también pasar ahí por el Bósforo y ellos obviamente poderlo recibir y también ser como el canal para administrar todo ese grano que viene de, de la canasta de pan de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y está conectado con otra noticia más, porque aparte bueno, de la alianza que tienen, pues, que eventualmente van a ir contra Israel y todo lo que está pasando en Siria, es también como eh, básicamente una de las cosas o los puntos que escuché que estaban diciendo es que ese corredor que quieren abrir por, por los puertos del Mar Negro, es para ayudar en medio de toda esta crisis mundial alimenticia o alimentaria. Bueno, básicamente lo que están diciendo es que, que vienen hambrunas fuertes y pues para, para tratar de ayudar al mundo. Entonces quieren hacer todas estas alianzas y quieren hacer estos pactos de paz. Y, y bueno, eh, pareciera un poco, porque José Erdogan también estaba mediando para que Rusia y Ucrania llegaran a ese acuerdo. Y, y creo que, que todo lo que está sucediendo no solamente apunta a esa batalla de Ezequiel 38 y el ataque que lo hemos venido hablando durante un montón de tiempo, pero ya pasó. Ahora sí formalmente quedó establecido, ¿no? O sea, siempre decíamos, va a llegar un momento en el que esas naciones se junten, ya está sucediendo y creemos que esto obviamente va, va a ser algo, es una de las, de las noticias que, que estamos esperando y, bueno, no sé si alcanzamos a ver qué va a suceder allí en la Nación de Israel y, además, está confirmando otra parte de la palabra también con la, con la hambruna alrededor del mundo. Entonces, bueno, muy interesante todo lo que está sucediendo allí. Sí,
1: señor. Uh, y uh, con esta guerra uh, es como una señal de que, um, que cuando sucede que el rapto está muy cerca o ha sucedido o, y también que la gran tribulación viene a la vez. Las dos cosas uh, paralel, paralelos y el rapto después, la gran tribulación. Uh, pero una cosa más que yo pensé es que personas entienden que pasa en Siria, uh, que Irán Está financiando con armamentos y suministrando armamentos a Hezbollah, allí en, en Libano y, y están enviando muchas cosas y tienen diferentes depósitos allí en Siria. Y Israel uh, localiza esos depósitos y, y manda misiles y aviones para destruirlos, uh, que lo han hecho por años ahora. Uh, y pero lo, lo interesante es que Rusia siempre ha tenido la política de no hacer nada. Rusia está en Siria también con sus uh, aviones y todo. Ellos simplemente como cierran los ojos y ven que Israel destruyen uh, estos. Y seguramente un tema aquí que tenían uh, Irán con Rusia era que, uh, que están hablando uh, ellos que Rusia tiene que hacer algo. No pueden, sí. de, pueden defendernos. Mire, uh, Rusia, estamos su, supliendo sus drones ahí, uh, uh, drones ahí en la guerra, estamos apoyándole, sus aliados, pero tú no nos ayudas ahí en Siria. Uh, entonces, sí. tal vez uh, pronto Rusia va a cambiar su política y va a decir a Israel que ya no pueden hacer esto, no tiene la mano libre para atacar. Uh, si haces esto, vamos a defender a Irán o a algo así, y eso puede calentar la guerra muy rápido uh, y solo pensando, suponiendo uh, pero uh, algo puede suceder uh, como así pero esto veremos uh, pronto porque que entendemos que los la Siria, Turquía y, la, uh, y Rusia están en Siria ¿no? con soldados, con armamentos y, uh, y que la, esta guerra de Gog y Magog viene del norte Uh, también, entonces son aliados, tienen razón, tendrán razones para atacar por el botín, uh, por la, uh, los recursos que tiene Israel en varias maneras de comida, petróleo, diamantes, uh, uh, gas natural, uh, y no sabemos exactamente por qué, pero una de esas razones, o tal vez todos, ahí uh, uh, vienen pa, uh, para atacar, uh, pero uh, esto es, como mencionaste Pastor Pablo, esto es como es emocionante uh, en un sentido hmm. mostrar que Jesús viene pronto uh, y la que tenemos que estar listos siempre y gozosos a la vez, pero eh, esas son no noticias uh, del año casi, uh, que que en esta uh, reunión. Uh, y, uh, Pastor Pablo, otra cosa, tal vez tocamos ahí hablando de Israel también, en Siria, uh, que en esta semana que pasó también, había como dos ataques diferentes que destruyeron esos depósitos de armamentos pero lo interesante es que los dos estaban muy cerca de Damasco ahí la, y, mm. uh, muy cerca de la ciudad, como los sub suburbios de Damasco ahí, y sabemos también la otra profecía, en Isaías 17, hablando que Damasco será destruido un día, ahí tal vez antes de la guerra de Gog y Magog, o poco después, o durante, ahí, pero eso está calentando también. Uh, y, uh, Pastor Pablo, uh, ¿qué, ¿qué has visto en, en esto también de Isaías 17?
0: Bueno, como lo decías, eh, ahorita justamente ellos están acusando, los, los sirios, que, que fue Israel el que atacó Damasco, hubo un par de soldados muertos, tienen cerrado el aeropuerto en este momento, hasta que se suponga que hay garantías para que la gente se esté moviendo y, y todo esto pues es, es simplemente como eh, es una propaganda también para decir que ellos son la víctima, que ellos son los que están siendo atacados, pero como estabas mencionando, ¿no? eh, las tropas iraníes están patrocinando a Lesbolá en en Siria, que en este momento es como tierra de nadie y pues están en conflicto desde el 2012, y, y al mismo tiempo, pues, es ahí como un, un lugar donde se está gestando todo este armamento eh, con el cual pueden venir a atacar a Israel. Israel, pues, obviamente, sabiendo esto, pues, ellos dan el golpe primero. No se han pronunciado ni nada, pero se está calentando todo, eh, evidentemente, y, pues, nos damos cuenta que, que esas palabras, esas profecías que dice ahí que en, en Siria, en, en Siria, en Damasco específicamente, en, en Isaías 17, en el verso 3, dice todo el reino de Siria básicamente dejará de existir con la ciudad de Damasco y otras ciudades al norte del Golán. Desde el Golán fue justamente donde vinieron los ataques. Entonces pues vemos que, que muchas de esas profecías de guerras que estaban así alrededor y que están interconectadas unas con otras se están cumpliendo en este momento. Y como dices, pues es triste, lastimosamente, ¿no? que el mundo ande de mal en peor, pero al mismo tiempo es emocionante porque eso podría indicarnos que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, como dicen Romanos 13, y debemos estar apercibidos. No es tiempo para estar jugando a ser cristianos y no estar orando, Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad y a permanecer firmes en los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, pues, es un tiempo emocionante para estar vivo y, bueno, vemos cómo se va desarrollando todo durante esta semana que viene.
1: Sí, sí, bien dicho. También hay un dicho también que sabemos que dice que el diablo no juega en ser el diablo y no debemos jugar en ser cristianos y uh -huh. él juega en serio. Y tenemos que estar pendientes Uh, también en los últimos días uh, y otras noticias yo creo que muchos saben han oído que la Organización Mundial de Salud uh, que anunció uh, que ayer era, la, uh, que el nuevo virus uh, viruela de, de mono uh, la monkeypox uh, y la uh, que es un crisis mundial hoy día uh, y la yo creo ellos están moviendo la, lo, lo interesante es que la Organización Mundial de Salud Hoy en día parece que tiene autonomía sobre los gobiernos de, 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 uh, del mundo. Ellos hablan y los gobiernos someten, básicamente, hoy en día, que es como muy, uh, nunca fue así antes. Ellos pudieron dar sugerencias y e ideas, pero cada gobierno decide qué va a hacer. Hoy en día es como ellos tienen la voz final. Y, uh, y ahora este viruelo de mono, uh, no, 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 no debemos sobrereaccionar. Uh, puede obviamente suceder cosas y puede crecer en el mundo una medio pandemia pero primeramente que no es tan peligroso uh, esta viruela uh, como la, 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 la COVID uh, es, es mucho más suave y también en todo, en todo el mundo Pastor Pablo, uh, con esta supuestamente crisis mundial cinco personas han muerto uh, cinco uh, y, la, y, y más personas han muerto de ahogarse con un chicle en el mundo desde el mismo tiempo es como algo está pasando, ellos quieren como engendrar temor la, aquí en Colombia hay 10 casos de este virus 10 personas en total y no es un crisis mundial todavía como yo lo veo y la, ellos pueden tener su opinión pero nosotros tenemos derecho a tener su opinión también Uh, y, y, pero yo creo la idea donde van es hay como política atrás de esto quieren ponerlos en cuarentena otra vez quieren cerrar economías uh, quieren como seguir con la uh, nuevo orden mundial uh, para tener un nuevo orden mundial uh, tiene que destruir la existente ¿no? uh, y, uh, es más o menos la idea yo creo uh, entonces eso ya está moviendo pastor pablo uh, que la y, nosotros hoy, yo sé que ustedes también en la sede, en la 170 de uh, Iglico, que uh, animamos a la gente para estar congregando, ¿no? En los últimos días. Uh, la, porque la, la Biblia dice específicamente, da la impresión, que va a ser más y más difícil congregar en los últimos días. Porque nos anima muy fuerte cuando ves la venida, el Señor viene, mantengan congregando, sirviendo, viniendo a la iglesia, uh, alabando, adorando a Dios uh, con todo su corazón, sirviéndole, sirviendo los santos, al pueblo, abandono. Entonces, uh, yo, yo animo a todos los pastores, pastores, uh, mirándonos que uh, seguimos uh, abiertos, ¿no? Ahí la pasa lo que pasa uh, aquí, la. Eh, pero uh, eh, no vamos a cerrar en el nombre de Jesús uh, y uh, ya yo he decidido personalmente uh, y, uh, y si toca uh, pagar algunas consecuencias pagamos, uh, y cárcel sanciones uh, uh, yo no sé, uh, pero vamos a hacer todo lo posible uh, y, y para seguir uh, la, la iglesia abierta uh, y veremos qué pasa, pero uh, ¿qué piensas tú Pastor Pablo de este nuevo anuncio de la Organización Mundial de Salud
0: bueno, eso me hace pensar de pronto en, en lo que dices: nuevas cuarentenas eh, tratando de, de controlar la población mundial. Estaba escuchando eh, que, de hecho, una de las cosas que ellos habían tratado de hacer es disminuir, o, o bueno, ese plan. Es, la gente dice: bueno, esto es conspira, conspiranoicos y están paranoides y están siempre pensando y sospechando que todo es un plan maquiavélico mundial. Pero, pero me gustó algo que, que de hecho,. Eh, recibí de una de tus notas y de lo que estabas predicando, que ciertamente nosotros sabemos que sí hay una conspiración, que el diablo quiere acabar el mundo, que el diablo quiere traer la gran tribulación. Entonces, pues sí, somos conspiranoicos un poco porque creemos que la, el mundo tiene una tendencia que va hacia allá. Y ese nuevo orden mundial eh, necesita destruir los gobiernos nacionales. Hay mucha queja, entonces, que nuestros gobiernos sirven, que queremos un cambio. Entonces, unos con derecha, otros con izquierda. Al final, debemos recordar que nosotros somos es de Cristo. Y, y en medio de todo esto también eh, quebrar economías por medio de un montón de personas estaba viendo una tendencia alrededor del mundo. A, a que la gente ya no quiere volver a los trabajos, o sea, hay algo que está sucediendo con, al mismo tiempo conectado con algo que llaman el gran reseteo o el gran reinicio, que se llama la gran renuncia o la gran dimisión o la gran resignación laboral, que, que muchas personas están renunciando a sus trabajos, eh, incluso directivos, y entonces personas de pronto que estaban encargadas de organizar las estrategias para empresas al mismo tiempo, ellos renunciando, dejan los cargos y otros tienen que entrar y no están capacitados para hacerlo, y hay un detrimento en la producción a nivel mundial, la gente ya no valora el sacrificio, los especialistas demandan mucho de las empresas y, y básicamente lo que, lo que veo de, detrás de todo esto es que pandemia lo que hizo fue que la gente ya dijera geográficamente no tengo que estar allí presente, quiero un trabajo-distancia, remoto, teletrabajo o algo híbrido donde tenga que ir poquito y realmente esto está deteriorando la producción mundial y parece ser que esto también fue planeado y detrás de todo esto pues si hay una, una conspiración Iván y, bueno, y lo que decías también de eh, no solamente que nos encierren sino eh, estuvimos hablando previamente acerca de, de ese deseo de hacer una carta magna mundial de sobrepasar las constituciones individuales de los países y si ellos dicen por la seguridad del mundo entero todos tienen que estar encerrados entonces los países deben someterse y creemos que que esto pueden ser amenazas obviamente a, a nuestras libertades y, y tenemos que tener cuidado, no debemos ser insensibles. Me llama la, la atención las advertencias que haces porque la Biblia dice, y aquí quisiera animar a la gente a buscar de pronto esas Biblias que hablan acerca de, del día del Señor está cerca, cuanto más que el día se acerca, porque la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, que algunos dejarán de congregarse, que debemos estar no desapercibidos, sino sabiendo que el diablo ha descendido, sabiendo que le queda poco tiempo, que como el fin de las cosas está cerca, debemos estar más invertidos en oración, buscando la presencia de Dios. Entonces creo que esto nos, nos llama a que no nos durmamos, que estemos despiertos. Creo que esas citas nos invitan a que seamos sí, la iglesia de sí. este tiempo. Entonces sí, de pronto nos toca pagar un precio, pero pronto, muy pronto sonará la trompeta y, y sería una leve tribulación momentánea. Entonces lo que dice es que seamos fuertes para no transigir a las... A, a las imposiciones del mundo y que podamos seguir firmes siendo ese faro de luz, teniendo iglesias abiertas para que la gente venga a recibir la palabra de Dios y reciban la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo.
1: Sí, señor. Y un dato también que tal vez uh, muchos no saben de la Organización Mundial de Salud, que ellos son controlados por China. Ahí la China está, que les formó y está atrás de ellos. La, la financia... Y entonces, la, 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 la política de comunista China está muy influenciada con esta organización. en uh, eso es porque hacen algunas de sus decisiones uh, uh, contra la Biblia, digamos, uh, en cosas porque tiene esa influencia uh, que muchos no saben, pero uh, pueden mirar, investigar, uh, es así. Uh, entonces, uh, otras noticias también, uh, Pastor Pablo, uh, que yo quería que tal vez hablamos un poquito Aquí esta noche de la crisis uh, mundial de, uh, de, de clima, de comida, uh, cómo van juntos las dos cosas. Y uh, es como interesante, es, es casi como, es una tormenta perfecta en el sentido de muchos factores a la vez están sucediendo que van a producir hambre en el mundo y escasez de comida, básicamente, uh, es común, uh, tenemos una lista aquí que tocamos en un momento, uh, pero es como, uh, eh, la, Jesús habló de esto, que una señal de su venida es hambre, uh, y, mm. ahí en Mateo 24, entonces uh, vamos a ver más hambre en el mundo, los dolores de parto incrementan, y más frecuencia, más fuertes, uh, entonces, uh, hambre va a incrementar, creo, la hambre mundial va a seguir hasta, hasta la, el, el rapto y la gran tribulación, y en la gran tribulación va a ser mucho, una magnitud mucho más grande, ahí con los jinetes, y uh, un, uno es de hambre y escasez y problemas uh, económicos tremendos, uh, pero ya estamos mirando algunos de los síntomas aquí, la, los dolores de parto, uh, y uh, algunas cosas aquí, pa, Pastor Pablo, aquí podemos hablar, uh, que, uh, y una cosa quiero mencionar que hambre en la Biblia siempre ha sido un juicio de Dios y no hay otra forma de verlo. Uh, nunca ha sido como una bendición o algo solo de hombres. Uh, es algo espiritual uh, y también a la vez cuando hambre mm -hmm. sucede. Yo creo que el juicio está como comenzando en este mundo. Uh, Ahí la, uh, la rebelión contra el Señor, la el orgullo y la maldad que hay en este mundo, uh, no, no, no en la iglesia, hablando, pero en el mundo. Ahí uh, el Señor va a cuidar de nosotros, es no para tener temor en ninguna manera. Él cuida de los aves, uh, él, él alimenta a los aves, él va a alimentarnos. Y, uh, pero también es una señal de los últimos días en el mundo, personas va, sí van a sufrir uh, en esta área. Y, oh, 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 y como iglesia también, haremos lo posible ayudar a personas también. Uh, pero, pero mayormente yo veo que está más como en África, uh, en, en esta área. Uh, pero veremos uh, también cu cuánto nos afecta aquí en, en Colombia. Uh, pero, Pastor, vamos a algunos factores uh, y charlamos de esto. Uh, primeramente, tal vez lo más obvio, es la guerra en, en, uh, en Rusia, Ucrania. Uh, entre los dos países, ellos producen como la tercera parte de la cosecha de trigo uh, en el mundo. Uh, y uh, poco más, como por 35%. Uh, y, uh, y entonces, uh, y obviamente, ha sido muy afectado las cosechas. Uh, hemos visto que la, las, las cosechas de trigo están quemando. Uh, aún, aún Rusia ha enviado misiles y bombas a las cosechas mismas. Están quemando uh, y quieren detener la cosecha como pueden. Uh, y Rusia tiene problemas también uh, con su cosecha. Uh, uh, y uh, es un, un factor grande. Uh, y, y tal vez menciono una cosa más aquí también de la cuarentena en China, que la, la, ellos tienen como cero tolerancia para el COVID. Si una persona lo tiene ellos cierran la ciudad, uh, más o menos, es la política uh, que tienen. Uh, y, y entonces y, y cierran las fábricas y no, hay, no están produciendo. Eso ha sucedido. Hasta hoy en día en muchas partes de China, entonces ha reducido mucho la producción de comida y, y herramientas para producir comida también que hacen. Eso es un otro factor uh, y, uh, que, que está sucediendo la, en la tormenta como perfecta, o mejor dicho, la tormenta imperfecta uh, y del diablo hoy en día. Uh, y, 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 ¿Qué piensas, Pastor Pablo? Uh, de, algo de esa, de esa parte de hambre, eh, escasez, eh, y antes de la venida del Señor.
0: Pues es una señal grande de los últimos tiempos. Eh, de hecho, la palabra lo dice, ¿no? Como estabas mencionando ahí en Mateo 24, pues habla acerca de, de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias o enfermedades, pero una grande también era en Mateo 24, 7, las hambrunas alrededor de la tierra. Me llama la atención que yo hace un tiempo atrás estaba mirando en la FAO, que es como la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, y ellos tienen un registro que el hambre incrementó durante la, la segunda mitad del siglo pasado, ahorita en este momento, y básicamente el dato que ellos dan es que desde 1948 para acá la situación alimenticia empeoró en el mundo. Entonces, pues es bastante diciente, eso, eso aparece en la, en la página de la Organización Mundial de, de Alimentos, o sea, como la OMS o la ONU, pero de, de alimentos en el mundo. Y ellos decían que en ese momento 10% de la población del mundo estaba crónicamente malnutrida o estaba pasando por problemas de hambre y, y ese número comenzó a aumentar y en el 2020 estaban diciendo que ya aproximadamente... 2.5 billones, o sea, 2.500 millones de personas en el mundo no tenían acceso a la comida decente justamente por lo que sucedió en la cuarentena. Y en el 2021 aumenta más de 100, 160 millones de personas, creo que era el dato, y que está aumentando en una forma acelerada. Y obviamente, pues, ya lo... Estamos viendo todo esto conectado con, con varios factores, no como con el control de las, de las grandes empresas, que pues aquí nosotros tuvimos un problema cuando trataron la multinacional Monsanto de imponer las semillas genéticamente modificadas, que eran semillas que se podían plantar, pero cuando daban cosecha la gente lo podía comer, pero ya esa siguiente semilla no podía producir fruto, entonces también hay intereses económicos detrás. Y esos programas supuestamente por el cuidado del medio ambiente que no son sostenibles a largo plazo y que la gente, los muchachos los pelean, está todas estas cosas conectadas y encima de eso pues las guerras, lo que, lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra y como bien lo decías ¿no? en Apocalipsis, el jinete, el caballo negro es el de la balanza y va a ser un problema gigante en medio de la gran tribulación, pero como decimos, todo lo que sucede en la gran tribulación, vamos a ver una tendencia en los años antes, antes del rapto nosotros vamos a ver una tendencia del mundo yendo hacia allá entonces si en la gran tribulación hay un problema de hambruna, lo que vamos a ver en el mundo es un problema cada vez mayor de conseguir alimentos, veo incluso que muchas personas han optado en estos momentos en los que la economía está siendo de pronto difícil, hacer inversiones en cosas del campo, por lo menos para tener producción para ellos mismos o el día de mañana estar listos también para obtener algo que va a ser preciado, un bien preciado para la gente, va a ser los alimentos en el futuro, entonces me parece que que debemos estar preparados, que debemos estar orando. Ahora, me gusta lo que, lo que siempre te escucho decir, pastor, y eso bendice mi corazón y me da testimonio y lo veo en la palabra. Como creyentes, Dios es fiel y Él nos guarda y nos protege. El problema es el mundo, el mundo sufre. Dios puede traer maná en el desierto, cornices, agua de la roca, enviar cuervos con pan, carne en la mañana y en la tarde. Puede traer un pez con una moneda de oro, o sea no nos vamos a varar. en el cielo hay provisión, su brazo no se ha cortado para salvar y, y en el nombre de Cristo Jesús vamos a ser bendecidos y, y para bendecir, para también ayudar a otros. Pero es triste porque de pronto personas a nuestro alrededor van a estar sufriendo en demasía y por eso estamos rogando, clamando, evangelizando, para que ellos también tengan no solo el alimento natural, sino el pan de vida, que es el verdadero clamor del corazón del hombre y que ellos tengan las herramientas de fe para poder sobrepasar estos tiempos peligrosos que vivimos. Entonces, sí, es una tendencia en el mundo.
1: Sí, señor. Bien dicho. Y la, otros factores de la crisis mundial de, de, de comida, de escasez de comida, que otra cosa es la influencia de los pájaros, de esta dolencia que ha matado millones y millones de pollos y, y pavos también en el mundo, pero literalmente millones, que es una dolencia... Que entre los pollitos, que es otro factor, que han perdido tanto pollo también. Y otra cosa que ha pasado, que otro factor mejor dicho, es el fracaso de la cosecha en China. Que este año China tenía su peor cosecha, cosechas de agricultura en su historia. La, uh, que había uh, problemas del clima, problemas uh, de, de calor y cosas, uh, y, y tiene muy poco cosecho. Entonces, los chinos, que uh, 1.4 billones de personas, de, de bocas, uh, van a tener más hambre y necesitan más comida. Entonces, ellos van a estar importando comida, uh, que va a dar menos comida a otras partes del mundo también. Uh, entonces, uh, o, o, otro factor. Uh, y uh, otra cosa factor de este sancocho de problema. El 71% de la cosecha de los Estados Unidos ha sido afectado por la sequía en este año mm. uh, también. Uh, no, no han sido destruidos, pero afectados y son más pequeños uh, que antes. Uh, 71% hay mucha sequía en los Estados, Estados Unidos, mayormente en el occidente, en California en Nevada y Arizona, en esta área Ahí uh, entonces las cosechas han sido muy limitados. y uh, otro factor uh, uh, de que está uh, moviendo en esto la fertilizante uh, ha subido en precio más de 400% uh, sí. y, y también Pastor Pablo, los campesinos los uh, que ellos tienen que ganar plata. Es un negocio para ellos. Uh, y, y si tienen que pagar tanto por petróleo uh, para llevar la cosecha para sus tractores y sus equipos uh, y la fertilizante vale cuatro veces más, las semillas han subido más o doble. Uh, y, y uh, Ellos no van a tener rentabilidad. Entonces algunos van a decir que bueno, yo, yo cierro la finca Uh, y yo estoy perdiendo o tiene que subir mucho el precio que va a incrementar la inflación entonces estamos uh, uh, o, o otro factor y um, que más las sanciones contra Rusia en el mundo también ha afectado la producción de, de comida mayormente en Rusia el uh, problema de las cadenas de suministros los barcos y los Uh, to, todo lo que ha sido muy colgado en el mundo, uh, que no están funcionando como antes, por el petróleo y por la, la tecnología no funcionan bien por varias razones. Uh, y, uh, y, y también otro factor que yo creo, eh, esto es como diabólico o uh, de, a propósito, es todos los incendios que hay este año uh, de, en plantas de producción de comida. La, hay docenas de casos que podemos dar uh, aquí, mostrar fotos, pero uh, no, no tenemos tiempo en el momento, pero uh, mostrando que, que uh, muchos han sido en, uh, incendios y que pierden miles de, 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 de kilos de comida y sus uh, máquinas y, y muchos incendios, que es muy raro. Uh, a propósito... Uh, yo no sé, uh, pero sí está sucediendo. <risa> entonces, la, uh, entonces, todo esto, San Cocho de Cosas, Pastor, uh, mostrando que uh, escasez está en camino ¿no? uh, para el mundo. ¿no? Y la, tal vez una sugerencia que hemos dado de uh, amor, porque necesitamos ser sabios también. Uh, y la, la Biblia dice, prudente prudente vea problemas de lejos y propaga, ¿no? Uh, un proverbio habla y no lo cité bien, pero más o menos la idea. Uh, y, la, y, y entonces, uh, yo creo que es bueno que los uh, cristianos tengamos algo extra en la casa de comida, uh, algunos latas extra de frijoles o de cosas, no sé, uh, y, la, y estar listos, ¿no? Si Así algo viene, algo de escasez, que, que, que estamos listos, ¿no? Y también, la, por ejemplo, la... Uh, y si China se revela, tiene problemas de guerra o cosas que la uh, Como ciento por ciento de los antibióticos uh, del mundo son producidos en la China. Uh, y entonces si algo pasa con China uh, que quiere decir que no hay más antibióticos uh, y las droguerías. Uh, entonces, tal vez este poco éxito mm -hmm. también no sería mala idea uh, para algunos. Pero solo, uh, uh, no, no estamos preparando para la gran tribulación. Solo para una escasez, dolor de, uh, dolor de parto y estar listos aún para ayudar a otros también a la vez. Tiene extra para ayudar al vecino y, y para predicarles a Cristo con amor de Dios, con un mercadito y, y con uh, la predicación del evangelio a la vez. Pero uh, es algunas cosas que están pasando, Pastor Pablo, uh, que uh, tú tienes la, la palabra. <risa>
0: No, pues de hecho, eh, hablando de la parte de los incendios a, a plantas de producción de alimentos y que en este año, de hecho, estaba viendo que la mayoría dicen que eran accidentes o cosas, pero es un poco raro porque pareciera que fue un complot y un sabotaje y detrás de eso quedan cientos de personas sin trabajo, sin conseguir recursos. Y entonces eso obviamente agrava los problemas de la economía en, en sectores específicos. No sé, o sea, de pronto en eso la gente nos critica porque dice que, que sí, que solo creemos en teorías de conspiración, pero sí hay cosas que están sucediendo raras y hay, ¿y por qué está de pronto Bill Gates invirtiendo tanto en la industria de alimentos? Entonces pareciera como si, como si, sí hay cosas que están sucediendo detrás de esto que debemos tener en cuenta. Por otro lado, también hay cosas que me parecen demoníacas, que estaba viendo algo del, del gravamen. O básicamente los, los impuestos que le ponen a los campesinos ahorita por la semilla o sea es demoníacos ya no pueden ni siquiera guardar de sus cosechas para volver a plantar y, y tienen que comprárselas o recomprárselas al gobierno de lo propio que ellos están sembrando y, y eso no tiene ningún sentido y obviamente lo que está haciendo es incrementar entonces y, y supuestamente todo esto es con el con el pretexto de que para el 2030 tengamos alimentos para todos y ¿sí, cierto que todos podamos ser suplidos igualmente, pero pareciera que vamos a ser suplidos igualmente en hambre, no suplidos igualmente en, en bienestar o en bendición. Entonces, pues debemos también ser sabios, orar, invertir sabiamente y, y bueno, y empezar a desarrollar también cosas eh, nacionales. No estaba hablando también que, que, que la dependencia, lo que estabas mencionando, de pronto la crisis de los contenedores, los mercados, el... La fluctuación de las monedas hacen difícil estar importando tanto de pronto producto de afuera cuando nosotros tenemos un país muy rico. Estoy hablando ya específicamente aquí en Colombia, Suramérica, tres cordilleras. Eh, somos eh, el, creo que es el tercer país con mayor bio, biodiversidad animal y vegetal en el mundo todos los tipos de climas para tener todo tipo de alimento y somos ricos además de un montón de productos naturales y realmente no estamos desarrollando lo que nosotros tenemos. Entonces, ahorita hay que mirar más hacia explotar nuestros propios recursos y no depender de los otros países. Tal vez podemos ser una gran bendición también a los de alrededor si podemos enfocarnos en hacer eso. Pero bueno, Dios sigue sentado en el trono y, y vienen tiempos peligrosos, pero el Señor es fiel. El señor viene pronto.
1: Sí, señor. Y la, tal vez una cosa, noticias, tal vez mencionamos también de la inflación uh, mundial, más o menos, uh, que está sucediendo en este momento, de la economía. Solo quería mencionar, yo estaba hablando con uh, un banquero el otro día, y él comentó de inflación, yo estoy charlando cositas, y él dijo que la, la razón de inflación era la guerra de Rusia-Ucrania, más o menos, uh, que él mencionó, y, uh, pero eso no es cierto. Y la, uh, yo no dije mucho porque no quería, uh, no fue el lugar para discutir con él, uh, para decir pero cosas. Pero, uh, y, pero la, la verdad es que la inflación comenzó un año antes de la guerra de Rusia Ucrania. Miren cualquier gráfico. Y siguió con la guerra, la misma velocidad, uh, y que como no ha tenido ningún efecto la guerra, ¿verdad? Y ha subido igualito antes y de después entonces no fue el problema de la inflación era mayormente es la, es la parte del petróleo y también la parte de la agenda verde en el mundo porque países enteros han, uh, han tomado muchas precauciones de la agenda verde de proteger el clima etcétera etc., y han destruido sus economías uh, sri lanka por ejemplo la razón que tenían su problema eh, era porque ellos adoptaron la agenda verde en su agricultura eh, y destruyó la, las cosechas, básicamente. Ahí eh, no tienen comida, la gente cuando no tiene comida eh, hace manifestaciones y sacaron al presidente, el rito está en caos. Ahí, sos un ejemplo de muchos. Entonces, no, no fue la guerra, la inflación de uh, Rusia, solo miren cualquier gráfico, y fue desde 2021, a principio del año, hasta hoy en día, y, y no, no tiene nada que ver con la guerra en Rusia. Pero bueno, entonces, otra noticia, que solo van a escuchar esas noticias aquí, en este programa, yo creo, Pastor Pablo, <ríe> no van a escucharlo en RCN, no creo. Uh, la, uh, pero, uh, yo creo. Pero, yo creo, Pastor Pablo, yo creo, terminamos esta noche uh, y con, con el programa uh, una, íbamos a hablar de la parábola del trigo y cizaña uh, en ocho días lo hacemos y creo, no, no, tal vez en ocho días está mirando el calendario, tal vez uh, descansamos en ocho días, en verdad y continuamos en 15 días, porque en ocho días uh, yo tengo varias prédicas también, ahí uh, en mañana y tarde y todo, entonces, uh, sería uh, mejor descansamos tal vez uh, pero, uh, Jesús viene pronto Uh, ¿Últimas palabras, Pastor
0: Pablo? Bueno, sí, el Señor viene pronto y creemos que, que estamos preparados para un tiempo como este. No es tiempo de atemorizarnos cuando predicamos acerca de este tema o compartimos, es para que estemos congregándonos, sirviendo, sembrando, sí. para que podamos llevar gente también al reino de los cielos. Esto no es, como dice Pastor John David, teología de escape, sino teología de aceleración. Lo que vas a hacer en Cristo, hazlo ya. Este es el tiempo para servir al Señor. Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo.
1: Amén. Maranata, bendiciones.